0: 16 Fragen an einen Menschen, der mit Mord zu tun hat Heute Ralf Kramp Meine Oma hat ja immer gesagt, gut Ding will Weile haben. Wenn das zutrifft und das glaube ich sogar, dann muss unsere heutige Podcast-Sendung richtig gut sein. Denn Ralf Kramp an das Mikrofon zu bekommen, ist fast unmöglich. Um ehrlich zu sein, bin ich ihm ein paar Jahre lang fürchterlich auf die Nerven gegangen, aber immer wieder waren irgendwelche Termine, Ausstellungen, Messen oder sonst irgendwas dazwischen gekommen. Und eines Tages, im Juli 2019, als ich schon nicht mehr dran geglaubt habe, ja, da war es dann soweit. Ralf Kramp Beantwortet Unsere 16 Fragen, die normalerweise Konzernchefs in den USA bei Bewerbungsgesprächen den zukünftigen Mitarbeitern stellen. Für alle, die vielleicht nicht genau wissen, was er alles macht, er ist Autor, er ist Sprecher, er ist Verleger und er führt das Kriminalhaus in Hillesheim, wo er unter anderem auch Veranstaltungen mit organisiert und und und. Ralf Kramp ist ein Krimi-Gesamtkunstwerk. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie durchgeknallt sind Sie?
1: Sieben. Andere würden mir wahrscheinlich eine 9 verpassen, äh, aber ich selbst finde ja, ich bin eher eine 4, also äh, liegt die 7 genau dazwischen. Ich nehme die 7 oder muss sich da eine Quersumme bilden.
0: Beschreiben Sie sich selbst mal mit einem
1: Wort. Amüsant.
0: Wie alt waren Sie, als Sie das erste Mal für einen Mord bezahlt wurden?
1: Also ich habe damals zum Ende meiner Schulzeit mit 18 schon kleine Kriminalkomödien geschrieben, in Büchlein gebunden und dann auf dem Adventsbasar unserer Schule verkauft. Das ist glaube ich meine sind meine ersten bezahlten Morde. da ging übrigens Lehrer über die Klinge. Das war äh, damals so mein begrenzter Horizont. Also ich habe da Lehrer sterben lassen. Irgendwer muss ja sterben im Krimi.
0: Wenn Sie weder Hund noch Katze wären, welchem Tier entsprechen Sie am meisten?
1: Also ein Huhn finde ich sehr sympathisch. Äh, aber ich wäre dann nicht besonders klug. Andererseits ist auch egal. Ne? Also ja, ein Huhn.
0: Und ähm, was ist Ihr Lieblingszitat?
1: Das ist leicht. Ich kann mir nicht viele Zitate merken. Aber eins habe ich immer drauf. Es ist ein Gedicht. Es geht so. Für jeden, selbst für einen Blinden, ist das, was vor ihm liegt, zu finden. Doch scharfen Augs bedarf es dann, zu sehen, was man nicht sehen kann. Das klingt philosophisch, ist aber ein Rätsel aus meinem absoluten Lieblingsfilm Mord mit kleinen Fehlern. Und das wird gesprochen von Michael Caine.
0: Erzählen Sie uns mal von Ihren Fehlern.
1: Muss ich das wirklich? Muss ich wirklich über meine Fehler sprechen? Das sprengt wahrscheinlich den Rahmen. Aber... Ich bin ein Musterexemplar eines Herauszögerers. Das merkt man auch daran, dass ich diese Fragen erst jetzt beantworte, obwohl ich die doch eigentlich schon 1865 gestellt bekommen habe. Also Frühbucherrabatte und solche Sachen, die gibt es für mich gar nicht. Mein Motto ist eigentlich immer, kurz vor torusschluss ist auch noch rechtzeitig. Das gilt auch für Abgabetermine und Deadlines aller Art. Das nervt übrigens auch meine Frau sehr. Dabei kommt man mit drei Litern Sprit immer noch bis zur nächsten Tankstelle. Also meistens.
0: Was tun Sie im Fall einer
1: Zombie-Apokalypse? Das ist für mich die schwerste. Damit kenne ich mich eigentlich gar nicht aus. Also ich habe im Laufe der Jahre gelernt, mit einigen Zombies aus meiner Umgebung äh, klarzukommen und auch äh, friedlich Seite an Seite zu leben. Und manche Zombies verwandeln sich ja dann auch irgendwie doch noch in lebendige Menschen hinterher. Pubertierende Jugendliche zum Beispiel. Ich habe da zwei mittlerweile erwachsene Söhne. Also ich weiß, wovon ich rede.
0: Und äh, was motiviert Sie morgens aus dem Bett zu steigen?
1: Die Aussicht auf ein ordentliches Frühstück. Das geht eigentlich immer. Das kann ich auch den ganzen Tag essen. Gerne auch englisches Frühstück mit allem Drum und Dran. Baked Beans, Bacon, Sausages.
0: Ganz unter uns. Welche ihrer Eigenschaften macht die Menschen in ihrer Nähe verrückt? Und äh, würden Sie diese Eigenschaft gerne ändern?
1: Also eine Sache äh, habe ich, die wahrscheinlich wirklich alle nervt. Ich kann manchmal ein richtig nerviger Klugscheißer sein. Und das ist auch gut so, denn einer muss es ja machen. Hm?
0: Welchen Job würden Sie gerne in einem Restaurant übernehmen?
1: Ich koche sehr gerne, zu Hause oft. Also eigentlich wäre ich prädestiniert, um in einem Restaurant zu arbeiten, aber das wäre mir im Restaurant viel zu stressig, das Kochen. Das ist mit unheimlich viel Druck verbunden. Ich wäre lieber derjenige, der die Gäste in Empfang nimmt, der auf einer Tafel die Namen auskreuzt, ausradiert und dann die Gäste zum Tisch bringt und ein bisschen Verzell machen, wie man im Rheinland so sagt. Also ein paar Witzchen, ein paar Plaudereien. Ich glaube, das wäre für mich genau der richtige Job im Restaurant.
0: Mit welchen drei Adjektiven würden die Menschen ihres Umfelds Sie beschreiben?
1: Also die sagen zuerst mal, den kenne ich überhaupt gar nicht. Aber diese Schutzbehauptung, die kann man natürlich ganz schnell widerlegen. Und dann würden sie vielleicht die Adjektive witzig, ironisch oder unterhaltsam verwenden. Das reicht mir aber auch schon. Also mehr will ich ja gar nicht sein. Pünktlich oder kräftig oder beharrt, das Passt eben einfach nicht. Das bringt man nicht mit mir in Verbindung.
0: Wann haben Sie sich das letzte Mal verkleidet? Und als was?
1: Ja, bei unseren Blutspur-Krimi-Events, das sind interaktive Krimi-Wochenenden, schlüpfe ich immer wieder in die Rolle eines vertrottelten Antiquitätenhändlers, der mit Antiquitäten aus Schottland handelt. Zuletzt habe ich das vor zwei Monaten gemacht und ähm, ja, und der Mann trägt tweet da ist alles aus Tweet, bis auf die Unterwäsche. Und ich scheine meine Sache wirklich sehr gut zu machen, was aber vermutlich auch daran liegt, dass die Rolle sich wirklich nur marginal von meinem wirklichen Ich unterscheidet. Also trottlich, Tweet und so weiter.
0: Erinnern Sie sich bitte an eine Zeit und an ein Projekt, das Sie fast aufgeben mussten. Was hat Sie motiviert, doch weiterzumachen?
1: Die wunderbare Agentur Blutspur, die ich vor 22 Jahren mit meinem Freund zusammen gegründet habe, die war damals die erste Krimi-Wochenend-Agentur in ganz Deutschland. Das war bevor diese ganzen Krimi-Dinners wie Pilze aus dem Boden geschossen sind. Und als das dann passierte, als plötzlich alle Krimi-Veranstaltungen, Dinner- und und Wochenendveranstaltungen durchführten und anboten, äh, da sah das mal so aus, als würde man uns das Wasser abgraben. Aber... Wir haben tapfer durchgehalten, weil wir unsere Idee einfach viel zu gut fanden und weil, ähm, weil wir einfach mit, mit Herzblut daran gearbeitet haben. Und für uns stand eigentlich der Spaß im Vordergrund. Natürlich wollten wir Geld damit verdienen, aber ganz wichtig ist für uns die Durchführung eines perfekten Krimi-Events. Ja, und diese ganzen Konkurrenten oder viele davon, die sind inzwischen wieder vom Markt verschwunden. Und, und wir sind immer noch da. Und jetzt machen wir sogar Krimi-Wochenenden in England. Wen das interessiert, der kann sich das unter www.blutspur.de mal anschauen.
0: Welche Comicfigur wären Sie denn gerne?
1: Einerseits natürlich Tim, der Reporter, äh, der Held meiner Jugend. Ähm, aber ich bin ja doch vom Typ her eher Donald Duck, der sich immer so schön aufregt. Das kann ich sehr, sehr gut. Und man versteht mich dann auch kaum noch, dann schreie ich auch wie Donald Duck. Aber ich wäre manchmal auch gerne Fred Clever aus den Clever und Smart Comics. Dann wird mir nämlich nichts passieren, wenn mir eine Handgranate in der Hose explodiert oder wenn ich von einem Krokodil zerfleischt und verdaut werde.
0: Ganz ehrlich, was war das Verrückteste, das Sie je getan haben?
1: Ich mache keine verrückten Dinge. Die verrückten Dinge liegen noch vor mir und eins plane ich schon seit langem. Das muss man sich aber leisten können. Ich werde in einem piekfeinen Restaurant sitzen eines Tages und wütend den eckigen Teller zurückgehen lassen, weil ich nämlich eckige Teller hasse. Das ist von der Natur aus nicht so gewollt. Und ich finde das fürchterlich, auch die Verletzungsgefahr so eckigen Teller.
0: Und zum Abschluss, wenn Sie ein Musiksong wären... Welcher wäre das?
1: Also ich wäre garantiert etwas von Cole Porter. Irgendwas mit Stil, mit Charme, mit geschliffenem Witz. Also beispielsweise You're the Top. Unheimlich witzige Texte waren das damals. Oder ich wäre was schön Beknacktes von Ulrich Roski, auch einem ganz, ganz großen Musiker, der leider viel zu früh verstorben ist. Zum Beispiel Das Gummitier kann nichts dafür. Kann ich nur sehr empfehlen. Gnadenlos komisch.
0: Ja, gnadenlos komisch. Und weil in diesen Zeiten heute ja nichts mehr so wirklich gnadenlos komisch ist, ist es wahrscheinlich angebracht zu erwähnen, dass ich für die Sendung nicht bezahlt wurde, so wie ich für keine der Sendungen, die wir im Krimmikiosk Verlag Petra Weber in Köln machen, bezahlt werde. Und dass, wenn Sie mal gucken, bei der Blutspuragentur und sich die Veranstaltung in England ansehen, es meine ganz ureigene Meinung ist, dass dieses Mermaid Inn genau das ist, was mein Krimiherz begehrt. Bis zum nächsten Mal, liebe Hörer, passen Sie gut auf sich auf. Das Leben kann sehr kurz sein.
1: Thank you.